0: Amém Juízes, capítulo 11, versículo de 1 a 11 Eu gosto da história de Jefté Muita gente não conhece a história de Jefté Jefté é um dos juízes E ele tem uma história diferente, é uma história tensa Diz assim a Bíblia Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente Sua mãe era uma prostituta seu pai chamava-se Gileade A mulher de Gileade também lhe deu filhos Que quando já estavam grandes Expulsaram Jefté dizendo Você não vai receber nenhuma herança de nossa família Pois é filho de outra mulher Então Jefté fugiu dos seus irmãos E se estabeleceu em Tobi Ali um bando de vadios uniu-se a ele E o seguia Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobe. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram de casa do meu pai? Por que me procuro agora quando estão em dificuldades? Note essa palavra aqui que é o tema da minha mensagem. Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade: Venha conosco combater os Amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Japhter respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os Amonitas e o Senhor os entregarem a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor, em mispa, todas as palavras que tinha dito. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Eu oro para que o nosso coração seja fortalecido. Eu oro para que o Senhor venha tratar conosco. Que venha, Senhor, a mostrar para nós aquilo que o Senhor quer nos curar, tratar sarar, em nome de Jesus. Amém. Se eu tivesse que definir o que eu vejo hoje nas pessoas, o que eu converso com elas nesses dias, em uma palavra, eu definiria que as pessoas estão sobrecarregadas. Aonde você olha, você vê gente sobrecarregado de atividade, de problemas, de preocupação, de ansiedade. Você vê nos olhos dessas pessoas o cansaço. Quando eu atendo pessoas aqui na igreja, geralmente em torno, em, gira em torno de um estresse. Você sempre se sentindo culpado porque você não conseguiu atingir as metas que todo mundo está impondo para você as mulheres se sentindo estressadas, porque elas têm uma cobrança social muito grande de vitória, de crescimento, de saúde, de, de corpo, de beleza, de filho, casa, ajuda, prega, que hoje eu estou fraquinho, me ajuda mesmo, de filho, casa. E isso gera uma coisa que a gente chama de pressão social. Diga aí, eu preciso que você diga, pressão social social A pressão social é uma coisa que não dá para. Eu tenho estudado isso nos últimos dois meses e tentado arrumar um jeito de pregar, mas eu não consegui, então eu só vou conversar, tá bom? A pressão social, ela é um negócio que não dá para definir direito, não dá para explicar essa pressão que você sente, mas, por exemplo, ela acontece em momentos naturais, às vezes não é uma cobrança. Por exemplo, você chega e conversa com alguém e a pessoa diz assim, você não trocou de carro ainda? Se ela só dissesse, você não trocou de carro, talvez não fosse uma pressão, mas o ainda já gera uma pressão, porque você começa a dizer, ainda por quê? Às vezes você nem lembrava que teu carro tinha três anos de uso, ou quatro, que você está com ele, ou cinco, não sei, mas você diz, ainda. né Ou senão seu marido chega em casa e sem querer cobrar você, porque ele é um anjo do Senhor, ele não ia fazer isso, amém? Ele diz, nossa essa casa está bagunçada, eu senti o clima fechar, o céu fechou, Jesus abre o céu hoje, e você não percebe essa pressão, por exemplo a quantidade de gente que você sabe que vai decepcionar porque você tem uma tia que fez aniversário e você esqueceu de ligar para ela, porque você tem um amigo que faz uns três anos que você não procura e ele diz para você que você agora não é mais amigo dele, não é? a pressão que você vive, por exemplo, das pessoas dizendo que você tem que crescer, você tem que prosperar, a quantidade de... Redes sociais que você acesse todo mundo feliz, viajando, uma coisa tremenda, todo mundo está na Disney, uma maravilha, né? Não é verdade? As, as mulheres todas lindas, todas é, 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 os. Ah, sei lá. Pressão. Diga aí, pressão. E aí você não percebe que essa pressão, que é o tema de hoje, isolamento é o tema de hoje vai fazendo você se isolar isolar é uma atitude moderna é um jeito de você fugir da pressão social sim você está em casa você sabe que teu marido está pressionando ele está cobrando as mulheres não será né e aí você cria um sistema que eu chamo de isolante social. Estamos juntos? Estão com sono? O que é o isolante social? O isolante social é você entrar, por exemplo, no seu celular, enquanto ele está do seu lado, e naquele momento parece que desceu um cone assim, te envolvendo, e você está longe de toda a pressão. Eu li um livro esses dias chamado Desaparecer de Si, que eu achei muito legal. Um livro que tem 300 formas de você se isolar. E quando eu fui lendo o livro, eu descobri algumas, quero compartilhar. Primeiro, se você faz, fica de boa, não se entrega, que ele ainda não sabe. Agora eu vou dedurar você. Uma das formas eu falei, é a rede social, outras são jogos. Muita gente se envolve em jogos, ou fica horas assistindo o jogo, porque é uma forma de dizer, estou assistindo o jogo, não fala comigo agora, hein? E ela fala, escuta, precisa ir no mercado. Agora não dá. Porque quando você chega às vezes em casa, ou chega na sua, no seu trabalho, a gente também tem um jeito de se isolar no trabalho. Por exemplo, escritório. Fecha a porta do escritório e não deixa, estou ocupado. Virou uma moda você dizer que está ocupado, porque está ocupado faz você se parecer mais importante. Então, ninguém quer dizer que está desocupado. Por exemplo, se alguém liga para mim e fala assim, pastor, eu posso falar com você? Sou está ocupado? Ainda que eu não esteja, a tendência é dizer, não hum, estou. Porque se eu falar que eu não estou, você fala nossa, pastor, já não trabalha, ainda é desocupado, né? <risos> e aí você começa a perceber, por exemplo, os adolescentes. Os adolescentes sofrem muita pressão social. Nós temos uma geração, se você tem filhos adolescentes, eles vivem uma geração onde ah, eles têm que passar de ano. Eu vejo adolescentes assim, desesperados, porque se eles terminarem o colegial e não entrarem na faculdade, a vida acabou. Eles vão ser velhos para estudar se eles entrarem na faculdade aos 20. Não, vocês estão. na é verdade? Estou dizendo não. Toda a pressão dizendo para eles que eles têm que sair e, e seguir uma rotina, porque eles têm que ser bom. E ser bom significa cumprir a regra. E aí nós pais chegamos em casa e falamos assim, menino, menina, você não arrumou teu quarto, você não sabe fazer nada direito. E nós vamos aumentando a pressão. E aí eles pegam um isolante que chama fone de ouvido porque você acha que seu filho estava muito interessado em música, e ele ama música. Não, ele só quer isolar. Sim? Então, ele põe o um fone de ouvido, ele entra no carro, ele sabe que você vai perguntar, e aí, como é que foi a escola? Pressão. E aí, como é que foi a nota? Pressão. Você arrumou quatro? Pressão. Tá, tá, fica de boa aí, irmão. Né? Aí ele põe o um fone de ouvido... E aí, você fala, você está me ouvindo? Ele, estou, mas não está nada, porque ele está com fone. Ou senão ele diz, não, está vendo que eu estou ouvindo música? Aí você pega o fone, ele está ouvindo uma música que ele nem gosta, ele só está ouvindo, <risos> para você não falar com ele. Eu vejo mulheres casadas desenvolvendo técnicas apuradas de isolamento, é. para o marido não perceber mas ela desenvolveu uma técnica. Te... Vejo maridos casados desenvolvendo técnicas apuradas de isolamento. Então, ele fala que precisa trabalhar, ele fala que ele tem que fazer uma série de coisas, que ele precisa resolver um problema. Por quê? Porque ele está sentindo a pressão social, a pressão familiar em todas as áreas. Mas deixa eu explicar uma coisa sobre a pressão. Nós não fazemos por mot... por... de propósito. A gente, né, às vezes, nem percebe o que está fazendo. Chega alguém e fala assim para você, nossa, você está diferente, você engordou? <risos> e aí você fala, eu estava tão feliz... O que acontece nesse momento é que você vai começar a desenvolver um processo de isolamento. E quanto mais você se isolar, mais perigoso fica. Fica perigoso de que as pessoas não consigam te acessar. O isolamento vai levando à depressão. Quanto mais isolado você fica, mais a barreira do silêncio aumenta. Então você não quer conversar com seu marido, não quer conversar com a sua esposa, não quer conversar com seus filhos, seus filhos não querem conversar com você, e, às vezes, nós falamos muito também para aumentar a barreira de silêncio. Dá para entender? Eu falo, 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 porque eu não quero ouvir o que você tem para dizer. Então, eu vou falar bastante. E, quando você entra nesse isolamento, a gente tem um, um princípio chamado tédio. Tédio é o sentimento mais comum que eu vejo hoje nas pessoas. É o sentimento de dizer assim, eu estou me desligando de você. Eu estou entediado, eu estou me desligando do mundo Como é que eu vivo o tédio? O tédio é o seguinte, eu não acredito que você se importa comigo Eu não acredito que se eu ficar doente você vai cuidar de mim Eu não acredito que eu sou importante Eu não acredito que o que eu faço muda alguma coisa Eu não acredito que se eu me dedicar o máximo que eu puder Vai fazer diferença para alguém Ninguém vai fazer diferença para ninguém se eu fizer ou não fizer Já pensou isso? Você está entediado quando você entra no tédio, você começa a se desligar e buscar os seus isolamentos. E eu quero trazer uma palavra para você, agora eu vou começar a pregar. Agora eu vou começar a pregar. Você precisa sair do isolamento. Você precisa enfrentar esse isolamento. A Bíblia diz que Jefté tinha todas as pressões sociais possíveis. Ele era, sofria preconceito, porque era filho de uma prostituta, e eu fiquei imaginando isso na minha cabeça, como é que o pai sabia que era o pai mesmo? Não tinha DNA, não tinha nada, né? ela era uma prostituta. Na teoria, uma prostituta não deita com uma pessoa só, não é isso? Então, ele foi criado por essa família, talvez ele nem soubesse que o pai era o pai mesmo, o pai talvez tenha assumido, os irmãos não acreditavam muito nele, ele foi expulso, e não por querer, como a gente às vezes esquece, isolar, ele sofreu um isolamento social um isolamento de dizer, olha, você não faz parte dessa casa, você não faz parte dessa família, você vai ficar fora de tudo isso e ele foi parar no meio de um bando, um bando, diz a Bíblia, de vadios, ou seja, pessoas que não tinham ocupação, e é nesse, nesse bando que ele vai viver mas olha o que a Bíblia diz aqui no primeiro versículo sobre Jefté, o primeiro versículo, a Bíblia diz assim, Jefté era um guerreiro valente, diga comigo, Jefté é. era um guerreiro é. valente. É. Quando chegou o momento das pessoas olharem lá para Jefté e dizer assim, olha, você é um guerreiro valente, você pode nos defender contra os amonitas, Jefté estava no isolamento total, vivendo no meio daqueles homens que não tinham uma boa reputação, mas sabe o que ele fez? Ele se levantou e saiu do isolamento, ele saiu daquele ato de ficar isolado, de ficar separado, ele disse: espera um pouquinho, ei, vocês me expulsaram, vocês me mandaram embora, eu fiquei aqui banido, mas agora chegou a hora de eu voltar, e ele volta... E aí que eu quero tirar a premissa da minha pregação hoje Meu irmão, eu não sei o que está fazendo você se isolar Se é o preconceito das pessoas, se é a pressão social Se as pessoas têm feito você se sentir menos do que você deveria se sentir Se você acha que está entediado porque tudo que você faz não tem valor Ou não importa para alguém Não importa o que você está sentindo O que eu quero pregar hoje é que chegou a hora de você sair desse isolamento E ser aquilo que Deus quer que você seja Você não pode viver nesse isolamento para sempre, porque quanto mais você estiver nele, mais distante você vai estar dos destinos que Deus tem para a tua família e para a tua casa, se eu ficar perguntando, será que essa pregação vai dar efeito, será que você vai ouvir, eu não vou pregar, mas eu sei que de alguma maneira Deus vai falar com você, Deus vai tocar no teu coração, Deus vai tirar você desse isolamento, para você viver tudo o que Ele planejou para a tua vida, nós vamos combater isso. Algum tempo atrás, eu comecei a perceber meu isolamento. Eu tenho as minhas técnicas apuradas de isolamento também. Eu tenho, eu tenho ah, às vezes é bom um pouquinho, né? um pouquinho é bom, não é? Não? Às vezes é bom, porque um pouquinho você ora, você busca Deus, né? você tem um tempo de graça. é bom. Mas eu comecei a ficar com uma técnica apurada, né? crescente. E quanto mais você faz isso, mais você se isola... Mais frio, menos empático, menos sensível às realidades das pessoas, você fica. Então, eu quero dizer para você, você é um guerreiro valoroso. Deus não chamou você para ficar isolado, Deus vai colocar você no meio do povo para que você lidere, para que você seja um instrumento na vida das pessoas, para que você seja usado por Ele. A pressão social, as pessoas cobrando muitas vezes da gente, deixe tudo isso de lado e seja aquilo que Deus quer que você seja, faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Mas tem um, um mistério aqui, quando o Jefté é chamado, a Bíblia coloca ele nos heróis da fé, em Hebreus 11, ele está lá como não temos tempo para dizer sobre Sansão, Baraque, Jefté, ou seja, a Bíblia exalta ele como um dos homens de fé. Sabe por quê? Porque quando ele recebe o convite para sair do isolamento, ele não ficou pensando, olha, vocês simplesmente é, me trataram assim, eu tenho uma história ruim, eu não tive mãe, eu não tive um pai direito, eu não tive uma história para viver, ele simplesmente falou assim, olha, chegou o tempo de eu sair desse lugar, desse isolamento, desse buraco, e ser aquilo que Deus planejou para a minha vida. Mas você tem que lutar contra o isolamento. Ninguém vai conseguir tirar você de lá, porque ele podia receber esse convite e dizer, não, eu não posso. Então eu quero dar algumas dicas para você sair desse isolamento. Primeira dica, não se preocupe tanto com a sua reputação, se preocupe mais com a sua integridade. Quem pode dizer amém? Nós vivemos numa geração que reputação é difícil hoje de se entender. As pessoas criam reputação assim na internet de forma muito engraçada. Por exemplo, outro dia eu vi na internet, um, nas redes sociais, Coach Life. O que é Coach Life? É um técnico para a sua vida. E aí quando eu olhei a idade, 17 anos. A internet cria reputação. Você não pode esperar que as pessoas vão entender você, vão compreender você o tempo todo, que as pessoas vão saber quais os seus problemas, que elas vão entender... Nós gastamos muita energia com preocupados Em não decepcionar ninguém, em não frustrar As pessoas, em não deixar ninguém chateado E as pessoas, às vezes Levantando essa pressão sobre a nossa vida Pois bem, eu quero trazer uma palavra Para você, de Deus para a tua vida Quem cuida da tua reputação É Deus, pare de guardar energia E convencer as pessoas Que você está no up, que você está no top Que você é a pessoa mais feliz do mundo Seja você Viva a vida que Deus te deu Se alegre com as bênçãos que Deus te deu Deus, deixe Deus te usar da maneira como Ele quer te usar, se preocupe com a sua integridade, porque Deus cuida da reputação sua, é Ele quem vai falar para, você, para os outros de você, não é você que fala de você mesmo, meu irmão quantas pessoas estão cansadas porque não querem que as outras pessoas saibam que você tem uma tristeza, uma fraqueza ou que você tem um medo, ou que você tem uma preocupação, ou que você não é a pessoa tão forte como você gostaria pare de se preocupar com isso você não depende da sua reputação Reputação. Sabe de qual, qual reputação você depende? Você depende da reputação de Deus. E sabe qual é a reputação de Deus? É aquela que pega pessoas que são filhos de uma prostituta e transforma num herói da fé. É aquela que a reputação de Deus é aquela que transforma a pessoa que todo mundo diz que é desqualificado. E é qualificado para a glória dele. A sua reputação não interessa. O que interessa é a reputação de Deus na tua vida. E o nosso Deus tem reputação bastante. Ele é um especialista em transformar pessoas, Ele é um especialista em fazer pessoas improváveis, improváveis, em se tornar pessoas heróis da fé para mim é incrível que Jefté esteja lá em Hebreus 11, há tantos nomes da Bíblia mas ele está lá, por quê? porque ele era um improvável como eu e você a vida dele não era toda certinha, toda funcional mas ele era valente como você é e um dia ele chegou um momento e dizer: ei, eu não vou ficar isolado aqui eu não vou ficar nesse buraco aqui Deus tem mais para a minha vida, eu posso ser um improvável, mas eu sou alguém que crê na reputação de Deus de transformar a vida das pessoas, se você crê dá um grande Glória a Deus aqui, meu irmão Saia daí Aleluia Quantos podem dizer comigo aqui Bem forte aqui Saia daí Está quase forte Saia daí. Saia daí Aleluia É você quem sai As pessoas têm mania de rotular A gente, não tem? Rótulos são títulos que a gente recebe e às vezes a gente acredita nos rótulos. Já rotularam você alguma vez? Rotular é dizer, você é fraco, você é medroso. É, é difícil você não acreditar em rótulos que colocam em você durante muito tempo. Às vezes as pessoas vêm sobre nós e colocam rótulos que começam a fazer parte da nossa personalidade. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? A pessoa diz que você é desorganizado e você começa a acreditar. Pessoas dizem que você não tem condição, você começa a acreditar. Pessoas dizem que você não é, você começa a acreditar. Eu já fui muito rotulado. Muito. É duro você vencer rótulos. Mas eu quero trazer uma palavra para a tua vida, não deixe ninguém rotular você, não deixe ninguém colocar títulos que não são seus na sua vida. Meu querido, olha o que a Bíblia diz, Jefité era um guerreiro valente. Presta atenção, enquanto eles estavam dizendo que Jefité era um filho que não sabia quem era o seu pai, filho de uma mulher que não era uma mulher de boa índole, e todas essas histórias, rotulando ele, Deus estava dizendo, ei, tem mais dentro de você do que as pessoas estão rotulando você. Ah, não. As pessoas dizem para você Ei, você não vai vencer porque você é muito preguiçoso Tem mais dentro de você do que as pessoas podem ver e rotular você Não deixe ninguém rotular você Receba os nomes que Deus tem para você E não os nomes que as pessoas querem dar para você Há muita gente querendo dar nomes para nós Dizendo, olha, isso não funciona, você é assim, você é desse jeito Você é chato, você é briguento, você é mau Você é bravo, você é preguiçoso Não deixe ninguém rotular você Receba os nomes que Deus tem tem dado a você, sabe quais são os nomes que Deus te dá? Guerreiro, valoroso, ei, você é homem de fé, mulher de fé, receba os nomes de Deus, há momentos que nós precisamos reconhecer, que desde criança as pessoas começam a rotular a gente e nós vamos montando a nossa personalidade em cima desses rótulos, você precisa quebrar os rótulos, quebra os rótulos, eu não sei como é que chamavam você, mas eu me lembro que quando eu era criança, havia uma, um jeito de falar de mim. As pessoas não davam um nome, mas diziam, Klaus, I escutei muito isso. Klaus, ii. Eu não sei se I você completa como quiser, né? I, três pontinhos, problemático, sei lá, bagunceiro, não sei. Deixa eu dizer uma coisa, as pessoas não podem ver o que Deus já vê e já colocou dentro de você. Não deixe ninguém rotular você. Dê o um nome para você. Eu vi uma história engraçada. Não sei se é verdade, mas li uma história muito interessante. Diz que aquela cantora Beyoncé é uma mulher muito tímida. Eu falei, será? E aí eu achei interessante. Diz que ela não tem muita coragem de fazer as coisas, que na vida privada dela, assim particular, ela é muito, muito tímida. Mas quando ela começou a carreira de música dela, ela criou um personagem chamado Beyoncé, que é ela. Inclusive tem outro nome na cabeça dela, não lembro agora. E quando ela sobe para fazer o show dela, ela não é mais aquela pessoa, ela agora está num personagem novo. Eu achei isso interessante, sabia? Às vezes a gente não percebe que nós nos vemos de uma maneira que Deus não nos vê você se vê enfraquecido, você vê no meio de um grupo de pessoas como Jefté estava, que não tinha valor, mas Deus está vendo você como um poderoso, um guerreiro valoroso. Então hoje eu quero te ensinar um segredo, a partir de agora, eu não sei o rótulo que deram para você, bate no teu peito aí e fala assim, eu sou um guerreiro valoroso, Como é que um guerreiro valoroso age? Coragem, fé. Fala, fala comigo. Você é esse guerreiro. A gente tem sentimentos, tem fraquezas, tem problemas, eu não preciso defender minha reputação o tempo todo, mas uma coisa eu sei, eu não vou deixar você rotular a mim. Eu vou usar os nomes que Deus tem para mim. Ele me chama de filho, ele me chama de guerreiro valoroso, ele me chama de servo, ele cuida de mim, ele está sempre do meu lado, ele diz que nunca me abandonaria, e nunca me deixaria. Esse é você. Mas aí a gente vai para o texto, e fica pensando, sobre a história familiar desse homem. Nós, nós usamos muito isso como o motivo da gente não ser abençoado. A nossa família foi uma família problemática, a nossa família não deu estrutura. E aí você chega na sua idade de crescimento e de desenvolvimento e se nivela, se emparelha com a sua família. Eu preciso falar isso para você. Eu preciso que você me entenda. Nós olhamos a nossa família como a nossa, o nosso ninho. Sabe? Ali é o nosso lugar seguro. Então, se você veio de uma família meio bagunçada, você vai criando o seu ninho, sabe como as, as aves fazem? E ali você vai formando aquele aquela estrutura baseada na cultura, nos princípios, nos modelos. Quanto estou entendendo aqui? Estou fazendo o meu ninho. Estou fazendo o meu ninho. E quando eu olho o meu ninho, a minha vida é igual à vida da minha família. Porque eu vim dessa origem. Mas é interessante... Que Jefté sabia que Deus tinha mais para a vida dele. E alguns cristãos não sabem isso. Eles estão presos ao seu ninho, ao ninho que eles criaram baseado na sua família. Mas chega o um momento da tua vida que Deus tem mais para você e Ele te levanta nesse ninho e te põe para fora dele, porque você não é um deles. Deus tem mais para você. Ele precisa te jogar para fora desse ninho, para que você construa um outro ninho superior, maior, uma outra vida que não é baseada na vida dos seus pais. Você precisa às vezes quebrar esse vínculo e dizer, olha, meu pai chegou até aqui, minha mãe chegou até aqui, glória a Deus, mas Deus tem mais para mim, eu vou quebrar esse vínculo, eu vou passar por isso, eu vou viver coisas novas que Ele tem, eu vou construir um ninho maior, diferente, mais próximo da graça de Deus, mais próximo da bondade de Deus, eu rejeito essa herança que está me limitando, que está me prendendo, para viver aquilo que Deus tem para mim, eu conheci um jovem, que estudamos juntos na mesma escola, crescemos juntos, fomos da mesma igreja. Um dia esse jovem, ele tinha mais ou menos 18, 17 anos, ele começou a sonhar com carreiras, trabalho, e ele chegou em casa e conversou com o pai. O pai era motorista de caminhão, nada contra, você vai entender. O pai disse assim, filho, você não dá para isso. A gente aqui ó, tem que dirigir carro, não se preocupa, só leva o carro para lá e para cá. É isso que você vai saber fazer, filho. Forte, né? 20 anos depois eu encontrei esse amigo. 20 anos depois. Eu falei, e aí, o que você está fazendo da vida? Eu sou motorista. Eu não estou dizendo que ser motorista é ruim, por favor. Eu estou dizendo que o sonho dele foi roubado. Aquilo que ele sonhava foi retirado. Construíram um ninho e não deixaram ele sair desse ninho. Pois bem, Deus está tirando você desse ninho. Você, Jefité, preste atenção. Você não é o filho de uma prostituta, você não é um bandoleiro. Você é um guerreiro valoroso e um herói da fé. Quebre esse ninho, saia desse ninho, quando sentem a presença de Deus aqui, podem dizer glória a Deus por isso meu irmão Saia desse ninho, quebre essa herança, Às vezes nós estamos ali limitados, parados Porque nós estamos vivendo o ninho dos nossos pais, a herança dos nossos pais Meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, ei deixa eu dizer uma coisa, você está em 2018 Você tem coisas novas para fazer, Deus tem planos novos para fazer para você Aquele rapaz foi rotulado. Você só consegue fazer isso. Hoje ele é feliz? É. Tem um break? Tem. É benção? Tem. Mas quando eu olho para ele, eu penso na minha cabeça que os sonhos dele morreram, porque eu vi os sonhos dele. Alguém chegou lá e disse, você não pode. Você não tem capacidade. Por isso eu quero dizer para você, querido, eu não sei as rejeições que você passou. Eu não sei se você vem de uma família que tinha a estrutura, né, papai, mamãe. Ou veio de uma família como eu que não tinha papai, <risos> mamãe estava doente. Eu não sei, querido, se você passou fome, se você teve dinheiro para estudar. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Deus diz eu tenho mais para você, porque você é um guerreiro valoroso, eu não deixo e você não vai deixar tua família limitar as promessas e as bênçãos de Deus para a tua vida, Deus tem mais, Deus tem mais, diga aí, Deus tem mais para a minha vida, quebra esse ninho, sai desse ninho, Jisté. sai desse buraco, sai desse isolamento, vai ser aquilo que Deus planejou para a tua vida... E a Bíblia diz que esse rapaz rejeitado, esse rapaz que era, foi expulso, esse rapaz que foi humilhado, ninguém defendeu, ninguém protegeu. No texto que você leu comigo diz, e aí, mas quando vocês vocês me expulsaram, estão me chamando de volta. Ele diz: se você vencer, será o nosso comandante. Pois bem, ah, Deus tem para nós posições de comando. Você está perdendo tempo tentando se defender, mostrar a sua performance, mostrar quem você é, gastando energia em defender sua reputação, enquanto Deus está dizendo, não se preocupe com nada disso, cumpra o teu propósito, porque eu sou o Deus que te põe na posição de comando. Consegue entender isso? Enquanto eu fico tentando me defender, dizer assim, olha, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não consigo fazer o que Deus me mandou fazer, eu não tenho força para fazer, mas quando eu faço o que Deus me mandou fazer, e eu não me prendo a minha história, não me prendo ao meu ninho, não me prendo ao meu passado, não me prendo à limitação, ah, eu não tive a escola necessária, eu não me sinto qualificado, eu não me sinto é, uma pessoa provavelmente preparada para fazer isso, não importa, importa o que Deus diz a seu respeito, e ele diz que você é um valor, um valente, ele diz que você é um herói da fé, ele diz que ele te coloca na cadeia daqueles que creem E se você crê, dá um glória a Deus Nessa manhã, meu irmão Não deixe ninguém rotular Você Aleluia Como as pessoas nos rotulam Ué? Quebra os rótulos, quebra o ninho Ah, mas a minha família foi sempre assim Eu cresci vendo meus pais brigando Minha casa vai ser diferente Não vai ter briga, não ah, mas eu cresci numa família que eu não tive, muito estudo, muita educação, não importa. Deus vai me dar capacidade, vai me dar oportunidade, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou chegar mais longe, porque eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Quantos podem dizer amém, querido, por isso? Quebra o seu ninho, Jefté. É muito interessante como pessoas, às vezes não percebem, mas elas estão reproduzindo. Escuta. Estou pregando, estão reproduzindo aquilo que viveram na sua infância. É outro jeito, talvez. Quantos entendem o que eu estou pregando aqui? Mas estão fazendo exatamente igual seus pais faziam. Eu vou dizer para você, querido, que eu creio. Meu pai é uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. Mas se eu reproduzir o que meu pai fazia, criar o um ninho igual que ele criou eu não tinha mais família, entende isso? Eu preciso vencer, eu preciso sair desse ninho, voar aquilo que Deus tem para mim, os pássaros voam em bandos, mas as águias voam solitárias, às vezes você tem que sair do bando, para ser a águia que Deus quer que você seja, tem que ficar sozinho, tem que quebrar vínculos emocionais. Tem que quebrar passado. Tem que quebrar passado. Para viver o futuro que Deus tem para a tua vida. Quem é você? Quem é você? Eu vou fazer uma brincadeira, posso? Não escandalizo? Só um pouquinho. A partir de hoje eu vou dar um nome para você. Você é o doutor põe o teu nome, como é que você chama, ou a doutora, como é que você chama? Diga aí, eu sou o doutor, cadê o seu nome? Você já percebeu como o brasileiro fala com o doutor? Oi doutor, tudo bem? Posso entrar? Engraçado que vai na minha sala e fala, pastor cheguei! Mas no médico fala, põe até a mãozinha assim, tudo bem? Então, deixa eu dizer, estamos numa igreja de doutores Doutores da fé, doutores de alegria, doutores de espiritualidade Doutores de graça, doutores de oração Cadê os doutores dessa igreja? Fiquem de pé aqui, se eu tenho doutores aqui Se você recebe esse título hoje Ah, mas eu não estudei, eu não recebi, eu nasci numa casa Diga aí, eu sou o doutor Espiritual me respeite, por favor Ah, você não está crendo nisso Doutor Sabe por que eu estou brincando com você? Porque você precisa quebrar os rótulos que colocaram em você Quantos entendem essa palavra aqui, meu irmão? Levante sua mão aqui Vamos tentar mais uma vez Que ainda não, não senti que conectou ainda Tem gente aí que está muito frio ainda Levante sua mão e diga aí Eu sou, eu sou. Um doutor eu sou. Cadê o teu nome? Ah, vocês não fazem, eu faço eu. Pois bem, hoje quem está pregando para você é o doutor Klaus Piragini. Ah, é? Aleluia, aleluia. E você? E você? Faz assim. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz aí, prazer. Eu sou a doutora. Prazer, doutor. Querido, se você quiser ser o comandante que Deus quer que você seja, estou terminando, estou terminando. Se você quer ser o comandante que, que Deus quer que você seja, aprenda uma lição. Antes de você receber o título, você precisa receber o propósito. Ah não, vocês não estão bem hoje, estão? É sono? Antes de receber o título, você precisa receber o propósito. Deus está entregando hoje o propósito. Nós somos impressionados com títulos. Não somos? Mas olha o que a Bíblia diz aqui. Diz assim. Então aproximou-se Jesus, Mateus capítulo 20. Eu vou ler rapidamente, tá? Já... Tá tarde, então aproximou-se Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos e prostrando-se, fez-lhe um pedido, o que você quer? Perguntou ele, ela respondeu, declara que no teu reino, esses meus dois filhos se assentarão à tua direita, e outro à tua esquerda, ela queria que eles fossem doutores, mestres, líderes, eu não sei, a direita esquerda do rei, né? Conselheiros, né? Que título dá? Você que é o um homem dos títulos, que título dá isso aí? Não sei, não é? Conselheiros ah, Vamos lá ah, Perguntou ele Ela respondeu Declara que o teu reino e estes dois aos filhos se assentarão à tua direita e à tua esquerda Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Antes do título vem o Diga comigo, antes do título venhou Se alinha com propósito. Se alinha com integridade, com propósito. Amém? Aí diz a palavra aqui. Podemos responder o eles, Jesus diz, certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai quanto aos outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, então está aqui o teu título, você é um doutor do serviço, porque se você quiser ser importante, você precisa ser certo, antes do título vem o propósito, cumpre o teu propósito, não se preocupa com a sua reputação, viva a integridade, a integridade é maior do que a reputação, nós vemos no mundo hoje que as pessoas criam fake news, reputação virtual você não precisa disso, você precisa ter uma, uma reputação de integridade na presença de Deus, e Deus defende a sua reputação, mas sabe de uma coisa, ninguém rotula você, porque hoje você sabe que você é um guerreiro valoroso, mas eu quero terminar como eu comecei, saia do isolamento, olha para mim, baixou a cabeça, eu vou falar de novo, saia do isolamento, você precisa sair do isolamento, Ninguém vai conseguir tirar As oportunidades vão surgir As propostas vão chegar Pessoas vão dizer para você Venha, venha, venha Venha lutar, venha guerrear conosco E você vai dizer, ah não importa, não vale a pena Pois bem, eu quero dizer para você Saia do isolamento Saia do isolamento Vai ser benção para a tua vida É só quando você sai do isolamento Você cumpre o propósito que Deus tem para você